0: Aufgeschnappt, der Podcast von der Hund. Heute bei uns zu Gast ist Frau Dr. Maren Dölle von der Anikura in Hamburg. Sie ist Spezialistin für Haut. Frau Dr. Dölle, stellen Sie sich doch kurz vor, bevor wir ins Gespräch einsteigen.
1: Ja, guten Tag, Frau Schwarz. Herzlichen Dank. Ähm, Ja, mein Name ist Maren Dölle. Ich komme aus Berlin und habe dort studiert und in einer Tierklinik gearbeitet für fünf Jahre. Und dann hat es mich nach Hamburg verschlagen wegen der Dermatologie. Und in dieser Beweisungspraxis bin ich jetzt seit zehn Jahren und habe dort meine Ausbildung gemacht zur Dermatologin und betreibe jetzt tatsächlich dort diese Praxis und mache nur noch Hauterkrankungen bei Hund und Katze sozusagen.
0: Was hat Sie denn
1: an der Haut begeistert oder
0: für das Fachgebiet begeistert?
1: Ja, also das hat mich begeistert, dass ähm, sehr viele Hauterkrankungen sehr ähnlich aussehen und das oftmals ein großes Mysterium ist, was genau hat jetzt der Hund oder die Katze. Und viele Tierärzte scheuen sich deshalb und ich habe da irgendwie Freude dran gefunden, mich da sozusagen zu belesen und wenn man merkt, ah, da erkenne ich jetzt was und ich finde eine Lösung für dieses komplexe Problem oder Mysterium, das hat mich sehr stark motiviert motiviert, mich in diesem Bereich, soweit es die Wissenschaft es ermöglicht, mich fortzubilden. Und das ähm, habe ich nie bereut. Das macht mir jeden Tag Freude.
0: Wir unterhalten uns ja gleich über das Mikrobiom der Haut, also was da alles so kreucht und fleucht auf dem Hund. Früher hat man das, glaube ich, Hautflora genannt. Ne? Wie <lacht> kam es dazu, dass man das jetzt eigentlich anders nennt?
1: Ja, das kommt unter anderem mit den technischen Methoden jetzt zustande. Ähm, die Hautflora, das ist total richtig, ist auch nicht falsch, es heute noch so zu sagen. Nur jetzt gibt es mittlerweile... Nach dem Zeitalter, wo wir Kulturen in Laboren gemacht haben, was wir schon immer noch machen, haben wir jetzt die Möglichkeit, gentechnische Methoden zu benutzen. Und jetzt merken wir, dass wir ganz, ganz viel mehr ähm, finden an Bakterien, Pilzen Mhm. und so weiter. Und daher hat sich die Begrifflichkeit ein bisschen geändert. Genau. Und jetzt sprechen wir häufig vom Mikrobiom, ähm, um das größere Universum zu betiteln. Dazu gehören im Grunde alle Mikroorganismen auf der Haut. Ähm, Also das heißt, da gehören nicht nur die Bakterien, die einem als erstes so in den Kopf kommen, sondern auch potenziell Viren oder Parasiten und beim Hund sind zum Beispiel Parasiten, wie auch beim Menschen teils da, so wie Demodex-Milben, das sind sozusagen Milben im Haarfolikel, die mit uns symbiotisch leben, also wenn wir beim Menschen sozusagen hier in dem Bereich Proben nehmen, dann haben wir tatsächlich da eine Möglichkeit für einen Treffer und beim Hund ist es tatsächlich auch so, dass diese Milben auch bei Gesundheit. Tieren da sind. Wir finden die dann nicht zwingend in den Proben, deswegen sagen wir immer, ja, eine Milbe maximal, sonst ist es krankhaft dann. Genau, andere Geschichte. Aber im Grunde, also Mikrobiom ist schon der Überbegriff quasi. Ähm, und die meisten Forschungen beziehen sich aber auf die Bakterien und das ist das, wo jetzt ganz so der Fokus drauf liegt, weil es auch sozusagen die Masse ausmacht. Ne? Ähm, Viren, da ist relativ wenig ähm, oder sagen wir mal andersrum, es ist schwieriger von der Technik her, das zu erforschen. Nichtsdestotrotz, man weiß, dass Papillomaviren, also Warzenviren auf der Haut sind, ne? das ist auch bei Menschen bekannt. Ähm, Das heißt, da ist einiges los und ähm, ja, aber der Hauptfokus geht auf die Bakterien, weil es, wie gesagt, auch die größere Menge darstellt.
0: Gibt es da so ein paar Rockstars, die irgendwie besonders erforscht
1: werden oder die zumindest immer wieder genannt werden? Ja, das ist eine gute Frage und ähm, also da muss ich ein bisschen äh, ausführen und zwar, Es gibt ja wirklich eine explodierende Wissenschaftslandschaft, ja, das muss man sagen. Und wir haben schon vor 10, 20 Jahren gab es schon Artikel, wo man die Hautflora sich angeguckt hat. Und nur die Techniken waren ganz unterschiedlich. Damals sozusagen haben wir Kulturen gemacht, also im Labor Abstriche gezüchtet und, und, und. Und dann war man schon, wow, da wächst ja so einiges so. Und jetzt haben wir gentechnische Methoden und merken, okay, jetzt haben wir sozusagen ein viel, viel, vielfaches von dem, was wir eigentlich früher im Labor gefunden haben, ja. Und ähm, das ist sozusagen jetzt in den letzten Jahren klar geworden, okay, wir haben also mit den ursprünglichen Techniken im Labor, das heißt, man nimmt einen Hautabstrich, man schickt das ein und da wächst was auf einer Ackerplatte. Das ist sozusagen nur so ein kleiner Aspekt vom großen Ganzen. Ne? Und dadurch ist dieses Thema Mikrobiom jetzt auch so stark ähm, in den Vordergrund getreten, weil man dann gemerkt hat, oh wow, wir sind von einem Universum von Bakterien umgeben, sowohl auf der Haut als auch im Darm und das hängt irgendwie alles miteinander zusammen und ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele Daten, aber man muss auch ein bisschen vorsichtig sein, Ähm, da kommen wir auch noch stellenweise zu, wie man die interpretiert, also es werden jetzt Massendaten irgendwie herangetrieben und so richtig, ähm, um das vorwegzunehmen, wissen, was wir genau tun äh, für oder dagegen, wissen wir eigentlich noch nicht, weil es sozusagen viel zu komplex ist. ja, Genau, und das muss man immer ein bisschen im Hintergrund behalten, wenn Sie eben fragen, gibt es da so spezielle Kandidaten. Also wenn ich Kandidaten nenne, kommt das noch aus der alten Zeit sozusagen von den Kulturen? Das hat sich schon jetzt auch in den genetischen Studien schon auch bestätigt. Das ist also nicht falsch. Ne? Nur man muss immer, deswegen wollte ich sagen, im Hinterkopf behalten, okay, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, beim Hund ist ein dominantes Bakterium der Staphylococcus pseudintermedius, heißt der, und der beschäftigt uns sozusagen am meisten, der lebt da sozusagen viel und ist auch, wenn ähm, Hauterkrankungen entstehen, der häufigste Keim, der da eine Rolle spielt. so ne? Und ähm das ist eben auch der, den wir in Kulturen, ne, also die altbewährte Methode, die wir ja auch immer noch praktizieren, ja, ähm, gerade in der Medizin, ähm, wirklich sehen. Ne? So Und ähm, dann gibt es sozusagen Mikrokocken. Das, das sind auch noch so ähm, Gesellen, die man sozusagen auch aus den älteren ähm, äh, kulturbasierten Studien äh, kennengelernt hat. Das hat sich auch alles so auch in den gentechnischen Methoden bestätigt. Genau. Um jetzt mal so zwei Beispiele zu nennen, ne? aber diese Staphylokokken, das ist auch beim Menschen. Ne? Der Staphylococcus aureus ist so der, der beim Menschen sozusagen zu finden ist, und der hat beim Hund einfach einen anderen Nachnamen. Ne? Staphylococcus pseudintermedius heißt der sozusagen. Aber es sind Staphylokokken, sind so ein Haupthautkeim, so kann man sagen. Ne? Wenn Sie sagen früher, beziehungsweise wir nutzen es
0: immer noch, aber früher waren es ausschließlich die kulturbasierten Studien, weil nichts anderes zur Verfügung stand. Und heute sind es genetische Methoden oder genetische Studien. Damit meinen Sie schon, dass die Genetik der... Erreger oder der, der Mikroorganismen
1: untersucht wird. Oder? Genau, also man guckt sozusagen, man nimmt dann auch genauso Hautproben, ne, nur man guckt sozusagen mittels ähm, gentechnischer Methoden, also PCR zum Beispiel, ähm, sozusagen nach Gensequenzen. Ne? Und man kann ähm, dann sozusagen viel mehr Keime entdecken. Ne? Man sieht dann plötzlich, wow, wir haben ja hier tausende verschiedene Spezies und nicht ähm, wo wir auf Kulturebene waren äh, hunderte sozusagen ne und ähm, deswegen wissen wir jetzt dass wir quasi Millionen Bakterien dann plötzlich auf der Haut haben das haben wir nie äh, für möglich gehalten in den Kulturen damals ne? mhm. genau genau ganz richtig genau also man guckt nach Gensequenzen ne und dann hat man festgestellt wow es gibt auch Bakterienspezies die haben wir noch nie im Labor züchten können ne? das ist auch was das heißt manche wachsen gar nicht im Labor ne und dadurch mit diesen gentechnischen Methoden weiß man jetzt wow okay Jetzt spricht man dann und deswegen fällt es so schwer, einen Namen zu nennen. Das kann man sich gar nicht merken als normaler Mensch. Ich, also das sind dann, man sind dann so Oberbegriffe wie Fühler, also ne, biologisch sozusagen. Ne. Dann gibt es bestimmte dann Stämme ne, und dann fäst man das alles zusammen und wenn man das jetzt so alles aufdröselt, dann sieht man irgendwo, ah ja, da sind die Staphylokokken so, genau, in diesem riesen Stamm so. Ne. Genau, ja.
0: Ich gehe mal davon aus, wenn da so Millionen ähm, Organismen auf einem kleinen Raum Miteinander leben, mhm. die werden ja auch bestimmt untereinander irgendwie kommunizieren müssen, oder?
1: Ja, wissen wir, da, ich-
0: wissen wir da was drüber oder ist das noch ein bisschen
1: Dunkelgebiet? Also im Mikrobiom selbst, wieder, welche Spezies miteinander kommuniziert, das weiß ich tatsächlich nicht. Ob da schon genaue Daten, ich wage es zu bezweifeln, weil es so komplex ist. Wie jetzt A mit B und B mit Nummer 1300 kommuniziert, ist ein bisschen schwierig. Aber das Bakterien, das nennt man Quorum Sensing, die haben so eine Art Kommunikationstechnik untereinander. Und dazu gab es schon vor vielen Jahren schon wissenschaftliche Beiträge. Das heißt, die haben schon Methoden über Botenstoffe zum Beispiel, miteinander zu kommunizieren und sich auch abzustimmen sozusagen. Ne? Und ähm, also da gibt es ähm, einiges und es ist hochspannend, das muss man wirklich sagen, ja. Ich glaube, ich habe das mal gehört in
0: irgendeinem quiz wo es dann darum ging. Ähm, die, läst- die, die lästern quasi übereinander ja, oder reden ja, über die genau. anderen, die gerade nicht da sind. Richtig, genau, Moment. genau.
1: Die können sich abstimmen. Denn <lacht> ähm, Das ist auch bei den Biofilmen, also das ist auch so ein Thema in der Medizin sozusagen, dass die so Schutzmechanismen zusammenbilden und dafür brauchen die auch diese gemeinsame Kommunikation. Genau, ja, korrekt.
0: Mhm. Sind denn die Mikroorganismen Ausschließlich auf der obersten äußeren Hautschicht zu finden oder gehen die auch in die mhm. drei, also gehen die bis ganz runter?
1: Ja, das ist ganz spannend. Ähm, also, das ist auch schon aus den älteren kulturbasierten Studien, dass man gesehen hat, ah, okay, also klar haben wir auf der Hautoberfläche, auf der sogenannten Epidermis Bakterien und dann hat man beim Hund aber auch gesehen, ah, okay, da sind auch Bakterien am Haar, ja, und die oben am Haar sind nicht die gleichen wie unten im Haarwurzelbereich, Ne, klar, das ist sozusagen die Umgebung. Ähm, die ist ja ganz anders ne? in der Haut drinnen sozusagen. Das heißt, wir haben bestimmte Bakterien oben, dann unten am Haar, dann auf der Haut und auch in den Talgdrüsen zum Beispiel. Ne? Und ähm, da gibt es tatsächlich Unterschiede. Also diese Staphylokokken sind zum Beispiel oben ne? im Haar- und Hautbereich, die ich gerade genannt habe, die wir so häufig haben Klar, weil wir da auch die Proben nehmen, das muss man auch sehen. Ne? Und wir nehmen ja, wie sollen wir aus einer Teigdrüse Proben nehmen? Ne? Das ist natürlich auch ein bisschen schwierig. Ähm, aber man hat das gemacht sozusagen im Rahmen von Studien und da hat man gesehen, ah okay, in Teigdrüsen sind es Propioni-Bakterien. Propioni? Sich. Ja, genau, Propioni-Aknes, da kommt der Begriff Akne mhm. her, ne? ja ähm, und, oder ist da sozusagen verwandelt. Ne? Und das ist schon spannend, ne? Und ähm, ja, das sind eigentlich so die wesentlichen Unterschiede, ne?
0: Mhm. Kann man, außer dass es Millionen und Abermillionen sind, irgendwelche Hochrechnungen veranschlagen, für
1: was auf dem Hund so rumfleut? Also ich habe da auch noch mal ein bisschen geguckt. Es ist ganz schwierig, muss ich Mhm. gestehen. Also in den Studien sind sehr unterschiedliche Zahlen benannt, also das äh, ist wirklich schwierig. Also ich würde mal sagen, man ist nicht verkehrt, wenn man sagt, über 100.000 pro Quadratzentimeter. Ja, Jetzt mit den neueren Studien. Ne? Früher hat man gesagt, 300 Bakterien pro Quadratzentimeter, Och, süß. wenn man noch diese Kulturen hatte. Ne? So Und jetzt würden wir, also es gibt äh, Berichte, da steht dann 100.000, also ich sag mal von 10.000, manche sagen sogar eine Million, von dem her, dass, da müsste man sehr tief in die Literatur gehen, dann angucken, welche Technik haben die benutzt ne und, und, und. Und das ist so ein bisschen unterschiedlich. Ich meine, für uns als, ähm, ja, auch als Mediziner, ne? es spielt dann nicht die Rolle. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel. ja. ja.
0: Ja. ja gut, wir wissen ja auch selber bis heute nicht, können wir ja keine genauen Angaben dazu machen, wie viele Tierarten es auf der Welt gibt. Also richtig, genau. Insofern, ja, was war, die letzte Studie war von 2006 oder irgendwie 2011, ja. ich weiß es nicht mehr. Aber
1: ja, 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 ganz richtig, ja.
0: Ja, Aber das über 100.000 pro Quadratzentimeter ist ja schon mal eine spannende... Würde ich so sagen, um, aus dem,
1: was ich jetzt nochmal so geguckt habe, ja, hm. wenn man sich jetzt so vermitteln will, so, na? ja.
0: Wir hatten ja vorher schon über die Demodex-Milben gesprochen, die Mhm. ja eigentlich erst zum Problem werden, wenn sie sich aufgrund irgendwelcher Schwächen beim Hund krankhaft vermehren.
1: Mhm.
0: Aber wenn wir jetzt nochmal dazu schwenken, was die so tun, also nicht nur die Demodex-Milben, sondern also an sich die Mikroorganismen, die
1: die, die sind ja nicht ohne Grund da. Mhm. äh, Ganz richtig, genau. Ähm, genau. Also was haben die? Genau, was haben die für einen Sinn? ne? Also das eine ist, dass sie uns tatsächlich schon schützen auch. Also wenn man mit dem Positiven anfängt, ähm, die schützen uns vor Pathogenen Keimen. ne, Dadurch, dass wir sozusagen und das, ähm, wir nennen das sozusagen eigentlich, ähm, eine residente Hautflora, ne, die sozusagen. Wir besiedeln auch, alles, damit genau, nichts anderes Platz so hat. Ja. unsere, ähm, Haus- und Heimbewohner sind, ne, mhm. so. Und diese Population, die ist relativ stabil, ne, und, ähm, die, das besteht, ähm, aus ganz vielen Bakterien, also wir nennen das immer Diversität ist gut, ne, also wir wollen einen schönen bunten Mix sozusagen, aber das ist so ein, so ein gewisse, ähm, sozusagen, ja, Core sagt man auch, Core-Komponente, ne? Man sagt auch Core-Mikrobiom oder Mikrobiom, mhm. ne? Dass man so eine Art feste, also relativ feste Zusammensetzung hat. So, und die schützen uns vor ähm, bösen Erregern, vor pathogenen Erregern, ne? damit die sich nicht breit machen können. Ne? Und man merkt eben zum Beispiel, wenn wir auch hautkranke Hunde haben, da ist nämlich genau das ein Problem, dass dieses Core-Mikrobiom sozusagen ins Schwanken gerät. Ne? Diese Diversität nimmt ab. Das heißt, wir merken dann in, auch in den Studien nachweislich, zum Beispiel bei allergischen Hunden, was wir ganz viel haben, ne. Dass die Diversität abnimmt, das heißt, wir haben plötzlich viel weniger, ne, und es nimmt sozusagen zu zu diesem Staphylococcus, den ich benannt habe, ja, der zwar schon auch da wohnt, aber der darf sich dann nicht zu 80 Prozent ausbreiten, ne? Dann kommt es in ein Ungleichgewicht, ne? Und ähm, das ist sozusagen wirklich interessant. Das heißt, A, sie schützen uns vor Pathogenen keimen. Sie spielen eine ganz wichtige Rolle fürs Immunsystem, damit auch sozusagen. Ähm, Sowohl was die Entwicklung des Immunsystems angeht im frühen Alter. Da wieder die Connection zum Darmmikrobiom, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Und ähm, sie spielen auch eine Rolle bei der Wundheilung zum Beispiel. Also die haben ganz, ganz viele Faktoren. Ja, das weiß man ganz genau noch nicht. Mhm. äh, Aber es ist auf jeden Fall angedacht, dass das auch... Ähm, klar, wenn wir eine Wunde haben, ne, das, was da sozusagen umgebend ist, scheint eine große Rolle zu spielen. Was genau für den Hund da, welches Bakterium was macht, weiß man noch nicht. Also da sind wir noch nicht so weit, aber man glaubt es relativ sicher, dass Wundheilung, also im Prinzip, klar, alles, was auf der Haut passiert, ne, ähm, hat irgendwie auch einen Einfluss durch das Mikrobiom. So muss man sagen. Ja. Mhm. Und das ist, das meine ich mit einerseits weiß man so viel, andererseits weiß man noch gar nicht so richtig, was genau passiert. Ja. Das ist es ein bisschen frustrierend noch, genau. Hat es immerhin noch Arbeit für die Zukunft? Richtig, genau. Ja, ganz richtig, genau.
0: Wir haben ja jetzt die positiven Aspekte zuerst genannt. Was sind denn negative Aspekte?
1: Ja, negative Aspekte in dem Sinne, wenn es mal ins Schwanken gerät, Ähm, dann ist es sozusagen wirklich so, dass wir ähm, uns auch fragen, okay, ähm, bei Allergikern zum Beispiel. Ne? Das ist ähm, auch bei Menschen, dass man merkt, okay, wenn ein Allergiker ein Eczem hat, also einen Schub, ne? dann merken wir genau, ähm, okay, die Staphylococcus- ähm, Partie sozusagen, ne? beim Menschen Staph aureus, beim Hund wieder Staph pseudonimidius, die gehen im Anteil total hoch. Und früher zum Beispiel dachte man immer, ah, okay, weil die Bakterien sozusagen in der Menge so hoch gehen, haben die Allergiker einen Schub. Und da wird immer noch ganz, ganz viel des diskutiert, das, das schwankt dann auch immer ein bisschen so über die Jahre, dass man sagt, ah, dann findet man wieder Theorien, dass man sagt, nein, nein, die Bakterien kommen erst, wenn der Allergiker seine Entzündung hat, sozusagen, das ist nur sekundär. Wiederum weiß man, okay, es ist auf jeden Fall ein deutlich aggravierender Faktor. Also das heißt, das Exem wird deutlich schlechter, wenn wir sozusagen Staphylokokken haben, weshalb wir mit Antibiotikatherapie früher auch viel also Besserung erzielt haben. Ne? Jetzt leben wir im Zeitalter von multiresistenten Keimen. Das heißt, wir wollen weg von den Antibiotika und merken auch, okay, wenn wir nur die allergische Entzündung behandeln, gehen die Bakterien auch wieder zurück. Ne? so Und das ist wiederum sehr individuell natürlich. ne Man muss beim einen Patienten dann auch gucken, na ja, der eine braucht schon mal eine antibiotische Creme. ne wenn Sie auch Allergiker sind, dann kennen Sie das vielleicht. Ne? Oder Eczema-Patient. Das heißt, man muss immer ein bisschen gucken. Aber es ist super interessant. Also es bedingt sich, ne? so die Hautentzündung und die Keime oder insgesamt Hauterkrankung und Keime. Und ähm, wir müssen immer gut gucken, behandeln wir jetzt die Grunderkrankung? Ja, Das sollte man natürlich immer gucken und machen. Ähm, und inwiefern spielt das eine Rolle? Ne? Genau, ja. Wenn im Endeffekt das Problem ist, dass... Das Mikrobiom in
0: seiner Zusammensetzung oder Menge ins Schwanken gerät, mhm. dann müssten wir uns wahrscheinlich als nächstes mal die Punkte anschauen, die dazu führen können, dass es ins Schwanken kommt. Also, ich gehe ja, mal genau. davon aus, sowohl
1: innere als auch äußere Faktoren, oder? Ja, total, genau. Über die Allergie sprachen wir gerade. Das ist eine super Überleitung, genau. Ähm, weil wir da einfach wissen, okay, Allergiker haben per se sozusagen das nicht gut im Gleichgewicht. Ne? Die haben eine niedrigere Diversität sozusagen an Keimen. Ne? So, das ist das eine. Ähm, und wodurch wird es beeinflusst? Also im Grunde vorweg gesagt durch alles, ja, also (lacht) Feuchtigkeit, Temperatur, also erstmal alles, was uns umgibt, ja, ähm, also die natürlichen Bedingungen, dann ähm, tatsächlich auch, wo kommen wir mit in Kontakt, da gibt es jetzt auch ähm, schon einige Studien, die Hunde angeguckt haben, wie ist das denn im Haushalt, wenn wir sozusagen Hunde im Haushalt haben, A, passen die sich an die Umgebung an, B, passen die sich an sozusagen Kontakttiere an ne und man merkt, ja, das spielt eine große Rolle, ja, sowohl wo die sind, als auch mit wem die in Kontakt sind, ne. Und ähm, auch tatsächlich, was den Menschen angeht. Ne? Also man merkt, dass es da Übertragungen gibt. und ähm, Aber natürlich ist es so, dass die Hundehaut und die Menschenhaut und auch die Katzenhaut, da war ja auch die eine Frage, sich sehr unterscheiden und dadurch dieses Core-Mikrobiom ne? schon, sagen wir mal, unterschiedlich ist, ja, und immer sehr individuell bleibt. Das ist auch interessant. Beim Hund sieht man, okay, jeder Hund hat wirklich sein eigenes Mikrobiom erstmal, ja, wenngleich er sich sehr stark durch Kontakte und so weiter schon anpassen kann und Aber wir müssen dann auch in den Studien immer noch mal gucken, wie sind denn die Verläufe? Also wie ist es denn, wenn jetzt ein Hund, sagen wir mal, ein Jahr mit einem anderen Hund lebt? Und was wäre denn dann ein Jahr später? Also legt er das dann ab und geht wieder zurück, mehr zu seinem Mikrobiom? Und da fehlt es uns noch an sicheren Daten. Da gibt es jetzt so erste Studien, nur da muss man immer gucken, okay, was genau haben die jetzt untersucht? Wie waren da die Bedingungen? Wie waren die Teste und so weiter? da muss man ein bisschen vorsichtig sein mit so Grundsatzaussagen. Ne? Aber Fakt ist, ähm, und, also Mensch und Hund, wir können für eine gewisse Zeit, das wäre dann transient, ne? also wenn wir sagen residente oder core mikrobiom und transiente Organismen, das heißt, die sind für eine gewisse Zeit äh, auf unserer Haut. Ne? Und da können wir Mensch und Hund auch was austauschen, auch diese Staphylokokken, ne? also Staph aureus vom Mensch auf Hund. Vom Hund umgekehrt, Staff Pseudintermedius können wir auch tragen. Ne? Da gibt es auch Studien, dass wir Tierärzte oder ähm, TFAs, ne? also alle, die in dem Bereich arbeiten, sehr häufig das tragen, weil wir natürlich in Kontakt kommen. Ne? Nur wenn ich jetzt sozusagen lange keinen Hund anfasse, dann stabilisiert sich das wieder ne? und der bleibt jetzt nicht zwingend bei mir, weil dieser... Hunde, Staffel, fühlt sich bei uns nicht so wohl und umgekehrt. Ne? Das heißt, die haben schon Prios, aber es ist super interessant. Die Frage ist ja dann auch, okay, wenn jetzt ähm, bestimmte Faktoren zusammenkommen, ne, ja, die vielleicht negativ sind, also das heißt, ähm, wir haben Kontakt mit einem Hund, der einen resistenten Keim hat, Ja, wir tragen den vorübergehend und dann haben wir gerade einen allergischen Schub oder sind in einem sehr feuchten Klima oder so. ne? Und dann kann das natürlich mal kippen zu einer Hautinfektion, ne? so zum Beispiel, ne? das heißt, es ist unwahrscheinlich komplex, die ganzen Faktoren immer sozusagen im Blick zu behalten, ja. Ähm, aber Fakt ist, alles, was außen ist, ähm, sozusagen kann ein Einfluss sein und zumindest eine ähm, phasenweise Veränderung mitbringen. Ne? Und ähm, was alle Studien zeigen, es ist sehr, sehr individuell, ähm, wie sozusagen jedes Individuum sein eigenes Mikrobiom hat, wenn gleich man schon sagen kann, okay, in Summe hat der Hund natürlich mehr dies und das und der Mensch dies und das, aber wenn man es ganz genau guckt, ist es sehr individuell. Und auch, das erklärt es auch bei den Studien, wenn man sozusagen die Orte vergleicht, ne? also wenn ich einen Abstrich aus der Nase nehme oder jetzt aus dem Achselbereich oder oder, ähm, sind es ja unterschiedliche Nischen, sagen wir auch. ne? Ähm, auch bedingt äh, zum Beispiel im Achselbereich beim Hund sind ganz andere äh, Keime als auch im, im Bereich der, der Maulhöhle. Ne? Das ist ja auch logisch, ne? es sind sozusagen mehr oder weniger Talgdrüsen, mehr oder weniger Behaarung, Feuchtigkeit und und und. Ne? Mhm. Und dadurch haben wir da eine ganz unterschiedliche Zusammensetzung an den einzelnen Stellen und insgesamt von Hund zu Hund sozusagen auch noch mal.
0: Bevor wir jetzt an die inneren Faktoren noch Mhm. denken, gibt es denn bezüglich der Äußeren etwas, das man generell sagen kann, das zu vermeiden wäre? Also beispielsweise zu viel, zu hohe Luftfeuchtigkeit oder ähnliches?
1: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage. Also ähm, im Grunde ähm, würde ich, also ich als Dermatologin werde das ganz häufig gefragt und bei den allergischen Patienten, so rum will ich vielleicht mal anfangen, würde ich sagen merken wir, wenn es sehr feuchte Wochen sind, also Tage und Wochen, ja, dass wir merken, oh, da kippen viele, ja, so also viele kriegen dann zum Beispiel Pilzinfektionen, also Hefepilzinfektion ja, weil die sind gehören im Grunde auch zu dem Mikrobiom beim Hund. Das heißt, weil da haben wir auch, also das habe ich vorhin vergessen, also Pilze, Viren äh, gehören sozusagen auch dazu. Ne? Und Pilze, da hat man auch viel Forschung gemacht, ist genauso divers wie Bakterien, also wahnsinnig viele Spezies. Und beim Hund sind eben diese Malassezien, das sind so die klassischen Hefepilze, sind immer da bis zum gewissen Grad. Und bei Allergikern, da ist es schon wieder ein Tick mehr oft, ja. Und gerade wenn es dann feuchte Tage sind, merken wir, wow, die haben dann gleich Probleme, ne, so. Aber da kommen wir schon zum Punkt, ich denke, wenn man gesund ist, also keine Grunderkrankung hat, eine hohe Diversität, ist der Faktor Feuchtigkeit nicht zwingend ein Problem. Ne? Wenn ich aber sozusagen was mitbringe, was schon nicht so ideal ist, ne? und dann ist es noch feucht, zu einem äh, überhöhten Maß sozusagen, dann kann das schnell mal kippen ne? mhm. und sozusagen ein sehr starkes Ungleichgewicht drücken. Und das würde ich eigentlich zu allen Faktoren sagen. Ne? Also wir werden nicht zwingend ein ähm, Problem kriegen, wenn es heißer ist, ja nur wenn es so wenn die Haut zu sehr austrocknet und ich bin Allergiker ne und ähm, ich habe eh schon diese Diversität sozusagen nicht so gut abgebildet dann habe ich eben doch schneller mal eine Infektion ne so also das ist glaube ich ähm, das große Thema dass wir auch was das Darmmikrobiom angeht. Ne? Wenn wir sehr stabil unterwegs sind, stört uns das nicht, wenn mal, wenn wir mal eine schlechte Frucht essen. ja. Aber wenn wir eh schon so wackelig unterwegs sind, ne? dann kann das kleine bisschen das Ganze zum Kippen bringen. Ne? Und ich glaube, das so muss man das ein bisschen betrachten, so in dem Sinne. Mhm.
0: Dann lassen Sie uns doch noch mal ganz kurz abbiegen zu den inneren mhm. Faktoren, die sich auf das Mikrobiom auswirken können. Ja. Ich würde da jetzt speziell einfach mal ja, an Begriffe danke, wie, wie, wie Stressdenken oder auch an mhm. die Ernährung gehören die damit dazu? Ähm,
1: meinen Sie jetzt das Hautmikrobiom, ne? Ja. Hm, genau. Ähm, also wissen, sicher tut man das nicht. Ja, also vor allen Dingen ähm, ist es eben beim Hund oder beim Tier allgemein schwierig. Ne? Zum Beispiel Stress. Also ich bin ähm, schon der Meinung, dass Stress ein Faktor ist, gerade bei, bei Allergikern zum Beispiel. Ja, also beim Menschen weiß man das, es ist besser zu ermitteln. Ne, Haben Sie Stress? Okay, mehr Stress. Sozusagen wissen wir, senkt die Juckreizschwelle beim Menschen? Okay, mehr atopisches Exem. Beim Hund und ist es schwer nachweisbar? Hat, ist, sind sie gestresst, ja oder nein? Wuff wuff, keine Ahnung, <lacht> genau. Ähm, aber ich würde aus meiner Praxis heraus sagen, ja, Hunde, die Stress haben, also die Besitzer sagen ja häufig, ja, wir waren im Urlaub und es war, der fährt nicht gerne Auto und, und, und. Und dann kriegen die oft einen Schub, ja. Also ich würde schon sagen, dass Stress grundsätzlich eine Rolle spielt und dann sind wir wieder bei der Frage, ich spreche jetzt von Allergikern, aber da wir wissen, okay, ja, das Mikrobiom scheint eine ganz große Rolle zu spielen. Was ist dann Huhn und Ei? Und das Mhm. verstehen wir einfach noch nicht so ganz. Ist vielleicht, nur eine Theorie, ist vielleicht durch den Stress das Mikrobiom sozusagen nicht mehr gut in Balance und kriegt er deswegen einen Schub, ja? Oder ist es umgekehrt, ne? Hat er, weil er Stress hat sozusagen, einen entzündlichen Schub und deswegen gerät das Mikrobiom sozusagen aus der Balance? Das wissen wir alles noch nicht, ne? Vielleicht ist es auch individuell unterschiedlich. Also da stehen wir noch ein bisschen, ähm, ja, im Unklaren. Ich persönlich würde denken, es spielt eine Rolle, aber es ist nicht gut nachweisbar, ja, was Stress angeht. Ähm, Und Sie hatten noch was anderes gesagt? Ernährung hatte ich noch angebracht. Genau, Ernährung. Also da ist es so, ähm, das Darmmikrobiom, ähm, auch da wir lernen exponentiell, ja, und sammeln Daten exponentiell und dann wird komplex, genau. also Aber was wir wissen, ist schon, das Darmmikrobiom ähm, ist gerade in der frühnatalen Entwicklung ganz wichtig für die Ausbildung des Immunsystems und für die Toleranzentwicklung. Das ist sozusagen auch ganz wichtig, ne? dass wir tolerant werden gegen äußere Dinge, ne? die uns nichts tun. Ne? so Und ähm, man würde sicher sagen, okay, es gibt, eine Connection zwischen Darm, Mikrobiom und Haut, sozusagen Mikrobiom. Nur, wie das sozusagen dann letztlich es muss ja übers Immunsystem irgendwie dann auch funktionieren. Ne? Und wie da genau die Schnittstellen sind, das wissen wir noch nicht. Ähm, aber bei mir aus der Praxis heraus kann ich sagen, viele Hunde, die Allergiker sind, haben Mandarmprobleme und das sind oft die, die auch eine Nahrungsmittelallergie dann haben. Ne? Und ich denke, es ist ähm, bestimmt so, dass wenn wir im Darm nicht gut in Balance sind, dass das sozusagen für die Haut sich auch auswirkt, in dem Sinne, dass das Mikrobiom aus der Balance gerät. Nur wie genau da die ähm, Connections sind, das wissen wir einfach noch nicht. Ja, Aber ich denke, man tut gut dran. Sowohl das innere Mikrobiom im Darm als auch die Haut sozusagen als Gesamtorganismus zu betrachten. Ähm, weil ich denke, es gibt ganz sicher in den nächsten Jahren da mehr äh, Ergebnisse. Ja.
0: Der Hautschutzmantel ist ja auch immer wieder ein Begriff, der ja. hochkommt, wenn man sich über Gesundheit, Haut und Fell unterhält. <lacht> und in dem befinden sich ja auch also in dem befinden sich ja die Mikroorganismen, weil der umhüllt ja quasi mhm.
1: den Mund
0: haben, also der wird ja unter anderem durch Drüsensekrete gebildet, glaube ich, ne? Mhm. Und hat dann auch, also ich hatte mal gelesen, dass da auch antibiotische Substanzen drin sind, die von Mikroorganismen gebildet werden. Ja, ist das genau. so oder wie sieht das aus?
1: Genau, das sind sogenannte, also es gibt so antimikrobielle Peptide. Das wird teils von Hautzellen gebildet. Man sagt, manche Mikroben können das wohl auch. Das ist ein bisschen schwierig da in den Studien. Also zumindest diese klassische Haut oder Schutzmantel, das ist so ein bisschen ein Begriff. Also im Grunde ist es richtig, wie Sie sagen, durch die äh, Talgdrüsen. Also jedes Haar hat eine Talgdrüse sozusagen dran. Ne? Und ähm, diese ähm, produzieren Lipide, Fette, ne? die sich dann tatsächlich über das Haar nach oben ne? und dann auch auf der Haut ausbreiten. Ne? Das heißt, das ist so ein bisschen, ähm, was in diese Schicht sozusagen primär mit einfließt. Und dann gibt es Ceramide zum Beispiel, also sind bestimmte Fette, ne, die sich in den obersten Hautschichten sozusagen sehr einlagern und unsere Barriere bilden. Ne? Also das da sagen wir auch oft, Hautbarriere, ne? die zum Beispiel beim Allergiker gestört ist, ne? weil wir nicht ausreichend Ceramide haben und dadurch die Haut durchlässiger wird. Ne? Also die Barriere ist dann gestört ne? ähm, und da gehört auch der pH dazu, ne. Der wird sozusagen auch das in den obersten Hautschichten wird sozusagen der pH generiert, ne. Ähm wir haben beim Hunden einen viel basischeren pH zum Beispiel als beim Menschen. Ne? Wir, wir haben einen saureren pH, weshalb wir auch Pflegeprodukte vom Menschen nicht auf dem Hund empfehlen zum Beispiel. Ne? Die sind unterm Strich sozusagen zu aggressiv. Ne? Und ähm, auch wenn wir jetzt an Babyprodukte denken, das mag immer besonders mild klingen, das höre ich ganz oft. Ne? Ja, wir haben nur Babyshampoo benutzt. Ja, aber es ist kein Hund. Ne? Auch ein Baby ist kein Hund. <lacht> Genau, und von dem her, das ist interessant. Also pH, diese Ceramide, ähm, diese Fettschicht sozusagen, die auch von den Teigdrüsen gemacht wird, diese antimikrobiellen Peptide, die von den Zellen, das ist alles sozusagen, fließt in diesen Begriff Hautschutzmantel sozusagen ein. Und ähm, auch da wieder, wenn das gestört ist, haben wir das häufig beim Allergiker. Da ist der pH dann sozusagen nicht regulär Ähm, und so weiter, der Feuchtigkeitsverlust und dies und das. Also das ist Eigentlich symbolisch für diesen, wenn die Hautschutzschicht sozusagen defekt ist. Genau, genau.
0: Aus der Kosmetik für uns Menschen sind ja die Begriffe wie Ceramide und so weiter doch mittlerweile sehr im Munde und immer wieder genutzt. Inwieweit weiß man denn da was dazu, ob der Körper dazu in der Lage ist, Wirkstoffe, die von außen aufgebracht werden, tatsächlich Mhm. zu verwenden und für Mhm. sich zu nutzen?
1: Ja, also da gibt es beim Hund tatsächlich einige Studien, wo wir geguckt haben, ob also auch da bei den Allergikern, das war der Hauptmotivator, ne, zu gucken, wie können wir denn diese defekte Hautbarriere stärken? Können wir das von innen her und oder von außen? Und dann hat man wirklich geguckt, okay, wenn man sozusagen ceramithaltige Präparate ne, aufträgt, ähm, lagert sich das an? Und ja, das tut es schon in gewisser Weise. Auch da gibt es sich Studien mit unterschiedlichen Techniken, das ist dann ein bisschen schwierig, Hängt auch von den Ceramiden dann ab und so weiter und so fort. Aber man kann schon dann durch elektronenmikroskopische Aufnahmen sehen: okay, das wird wird wieder dichter. Nur insgesamt muss man sagen, dass die, ähm, und es gibt das noch als Ergänzung: es gibt auf dem Markt etliche Produkte, ne? also von Spot-ons über Pillen und frag mir nicht alles, ja. Und auf lange Sicht ähm, würden wir Dermatologen sagen, ja, das äh, kann man unterstützend geben. Und da steckt schon das Wort drin. Es ist eine Unterstützung. Aber wir merken, wir können dadurch keine Heilung richtig herbeiführen oder aber verhindern, dass der Allergiker den nächsten Schub bekommt. Und das zeigt einfach, es ist so ein Baustein oder wahrscheinlich eher auch eine Konsequenz von diesen ganzen Dingen, die da abgehen. Eine Dysregulation im Immunsystem, das Mikrobiom, was sozusagen nicht so in in Reihe ist oder nicht divers genug das heißt, wir sehen tausend Bausteine und diese Barriere und die Unterstützung der Barriere ist ein kleiner Baustein, ja. Und darüber hinaus ist es so, dass wir nie vergessen dürfen, beim Hund haben wir so viele Hunderassen, wo wir, wenn wir jetzt beim Thema Allergie und Hautbarriere gucken, nie vergessen dürfen, der Mensch ist sozusagen ja eine Spezies, ne. Und wir haben, äh, beim Hund haben wir wahrscheinlich, weil das sehen wir in den Gentech, also in den Genuntersuchungen, wenn wir Allergiker angucken, da sind sehr unterschiedliche Gene betroffen und es scheint so zu sein. Beim Menschen spricht man von Endotypen bei Allergien ne? und beim Hund scheint es so zu sein, dass bestimmte Rassen auch unterschiedliche Typen von Allergien haben. Aber da sind wir noch also so unwissend, ja, wir, auch da betreten wir einen Riesenkosmos. Das heißt, ähm, wir können auch was diese sozusagen Unterstützung mit Ceramiden und so weiter von einem Baustein sprechen, der kann, und darauf wollte ich hinaus, bei einem bestimmten individuellen Patienten super helfen, ja. Und dann denkt man, hey, ist doch super, jetzt gebe ich jedem Allergiker das und die sind, ja. die sind viel besser. Und dann denkt man, schade, bei den nächsten zehn funktioniert es nicht. Ja. So, ähm, und deswegen sage ich immer, sehr individuell, ne wie auch das Mikrobiom, ähm, versuchen kann man es, also das schadet nie was, ne aber es ist nicht der Schlüssel für alle jetzt, um die Hautbarriere zu kitten. So, ne, genau.
0: Ich denke, ein umstrittener und da hundehaltenden Aspekt mhm. gerade auch im Internet geht da ja immer gerne mal eine Diskussion ab aktuell vor allem auch wieder Zeckengeschichten
1: ja ähm,
0: Präparate die auf die Haut gebracht werden mhm. sind die denn also wirken die sich auch auf das Mikrobiom und alles was da auf
1: der Haut so drauf ist aus das ist super interessant ich kenne keine Studie dazu das wäre aber wirklich interessant ich- vermute, dass sowas bald mal kommt. Ähm, was man zumindest immer liest, ist, dass Toxine, also Giftstoffe, natürlicherweise ganz klar das Mikrobiom beeinflussen. ja. Und ich würde, ohne das jetzt äh, nachweisen zu können, aber ich würde sicher davon ausgehen, dass das einen Effekt hat. ja. Gleichzeitig muss man sagen, Wenn wir jetzt daraus schließend Infektionen oder so sehen würden, dann hätten wir das schon auch in den letzten Jahren gesehen, auch ohne gentechnische Methoden. Das kann man jetzt nicht sagen, dass wenn man irgendwie Spot-ons hat, dass die deswegen eine bakterielle Infektion kriegen oder sowas. Mhm. Das würden wir nicht sagen. Klar gibt es sozusagen Medikamentenreaktionen, wenn man so Spot-ons nimmt, das ist auch beschrieben. Ähm, das ist selten zum Glück, aber das kann vorkommen. Ähm, was mit dem Mikrobiom passiert, ist wirklich interessant. Ähm, und gerade auch äh, bei diesen Spot-Ons, Es geht ja auch in die Umgebung. Ne? Also wir machen da ja ganz viel. Ne? Und da ist ja auch ein Universum an äh, sozusagen... Genau. mit Bewohnern, Mikroorganismen, ja. ne? die wir dann auch im Gewässer, das ist auch schon ganz, ganz stark nachgewiesen, auch in der großen Debatte mittlerweile zum Glück, dass in den Gewässern ganz viel stirbt. Ja, wenn wir diese Toxine, dieses Spot-ons auf den Hund packen, der Hund geht ins Wasser, ja. Und wir müssen einfach bei allem, ne, wie global, müssen wir viel äh, weiter denken, ne? wo wir welche Kette mit beeinflussen, ne? was uns gar nicht so bewusst ist oder war. Ne? Das
0: ist einer der schwierigsten Aspekte, weil was man nicht sieht, das nimmt man nicht ja. wahr. Und und was man nicht wahrnimmt, daran ja. denkt man nicht und Total. dann könnte es genauso gut nicht existieren im Endeffekt. Total,
1: ja. Also ich denke, ja, ja, könnte man jetzt lange drüber sprechen, ist wirklich interessant. <lacht> aber durch die Pandemie ist uns doch allen ein bisschen die Augen so ein bisschen geöffnet, so was alles miteinander zusammenhängt. Ne? Und das gilt ja nicht nur weltweit, sondern auch in den Mikrobiom-Bereich sozusagen. Mhm. Bis dahin, ne? Ja, super spannend. Wir haben ja jetzt schon gesagt,
0: Diversität
1: ist echt wichtig.
0: Schöner Punkt, dass der auch äh, beim Mikrobiom (lacht) echt äh, wichtig ist. Kann ich denn irgendwas tun, um die Diversität zu fördern?
1: Mhm. Ja, also das ist interessant. Es gibt jetzt ähm, auf dem Markt die ersten Produkte, die sozusagen reklamieren, ähm, wir stärken das Mikrobiom. Ja, also Mhm. so. Und da sind dann so bestimmte, ähm, also ich sag mal, man kann es am besten, kann man sich jetzt, ähm, weil es schon viel länger gibt, diese Prä- und Probiotika ne, für den Darm. ne? Und ähm, das Gleiche versuchen Sie jetzt für die Haut irgendwie zu machen. Ne? Da gibt es jetzt so die ersten Produkte und es klingt natürlich super, super. Ja, also, aber ich würde sagen, es ist genau das Gleiche, die gleiche Schwierigkeit wie im Darm. Wenn ich jetzt sozusagen ähm, Prä- und Probiotika denke, ja, und man gibt Lactobacillen, das ist ja so der Klassiker, ja, eben das mag helfen, aber es ist sozusagen auch da. Es ist individuell, ja. Bei manchen hilft bei anderen führt es genau zum Gegenteil, ähm, weil es eben so individuell ist, ja. Und wissen wir denn immer genau, wenn wir jetzt auch die Zahlen uns nochmal vor Augen halten, also wenn wir von Millionen Bakterien sprechen und wir tun eine Spezies da rein. Meinen wir, dass wir dann das in die genau die richtige Richtung bringen? Ne? Also, das fragt man sich so ein bisschen, ne? auch wenn ich jetzt Vorträge von Gastroenterologen, von Tierärzten höre, die sich nur auf dieses so spezialisieren. Ja, auch da, man weiß super viel, aber eigentlich so richtig, was machen wir da genau und wann geben wir welches Prä- oder Probiotikum? Da sind dann die Spezialisten auch vorsichtig, ja. Dann fällt es, das haben Sie vielleicht auch schon gehört, ist jetzt momentan diese Faserdebatte total stark, also ne Ballaststoffreich sozusagen, ne ähm, Schalm und Co. Ja, das ist ja äh, mega trendy, obwohl es schon seit zig Jahrzehnten gibt, ja. so. Das ist auch interessant, ne, dass man sagt, okay, ja. Wir wollen schon insgesamt die guten Bakterien natürlich fördern. Ne? Also gerade zum Beispiel über diese flohsamenschalen was einem total einleuchtet, ja, ne? dass wir die Nahrung sozusagen denen geben, ne? damit die guten sich vermehren. Auf der Haut ist es natürlich klar. Man denkt, hey, ja, das muss ja da auch gut funktionieren. Ne? Jetzt ist es die Schwierigkeit natürlich. Ah, wir haben so viele verschiedene Nischen. Ne? Also ich würde sagen. Das Hautmikrobiom ist noch mal ein Tick komplexer, weil ähm, alles sozusagen zu, äh, zu bedecken, ne, ist ja schwierig. Im Darm haben wir wenigstens einen Durchgang, ne, wo wir sozusagen überall einmal durch müssen, ja, zwangsläufig und die Haut ist ja ständig im Abgleich ne, und wir haben diese verschiedenen Nischen ja. und das, glaube ich, ist das eine, was sehr komplex wird. Dann sind die Nischen sehr unterschiedlich bestückt ja, und ähm, ich glaube, dass das, also zumindest von den Daten her, was jetzt die ersten Produkte angeht, die sind nicht sehr überzeugend. Ja, Also es ist dann nicht viel besser als ein Placebo. Ja, Auch wenn die Idee natürlich toll ist, dass man sagt, hey, cool, wir packen da gute Bakterien rauf und die richten das dann so. Ja, Wir wären dankbar. Ne? Also wir Dermatologen würden ja super happy sein, wenn wir sagen, hey, wir gucken da, dass wir ein bisschen das Mikrobiom stärken und alles wird gut. Soweit sind wir noch nicht. Ne? Aber dass da mehr passiert, mehr Forschung und sicher auch viel mehr Produkte. Produkte kommen, die uns vielleicht wirklich auch helfen. Ich denke, das wird ein wichtiger Baustein zumindest werden. Ne? So wie wir sagen, ja, Ceramide können für einen bestimmten Patienten super helfen. Ja, Für die, die eben primär da auch ein Problem haben. Welche Rassen das sind, wissen wir leider noch nicht. Genau. Und so wird es, glaube ich, auch beim Mikrobiom in den nächsten Jahren werden. Aber es gibt noch nicht das Produkt, wo man jetzt sagt, okay, das gibt man jetzt darauf und es ist wesentlich besser. Ja, Oder auch von der Nahrung her. Ne? auch wenn wir sagen, das hängt zusammen. Also es ist sicher gut, das Darmmikrobiom zu stärken, auch letztlich für die Haut, wie das genau funktioniert, keine Ahnung, ja, aber, ähm, ich denke, auch wir als Menschen, ne, wir, wir merken ja auch, wenn wir Darm gesund, es ist, ist ja ganz viel, man kennt ja auch diese darm hirn schon lange kennt man die, ne, ähm, die, was uns aber alles gar nicht so bewusst ist, ne, dass wir wissen oder lernen, okay, bei Menschen, Stress übt sich ja auch wieder auf das Darmmikrobiom aus, ja, und umgekehrt, ne, also es gibt ja richtig nachweislich, Psychische Verhaltensweisen, die sehr stark mit dem Darmmikrobiom in Kontakt stehen und warum sollte das nicht auch mit der Haut passieren? Also Mhm. das denke ich ganz sicher. Nur es ist so schwer, sagen wir mal medizinisch belastbare Aussagen da jetzt zu treffen, weil das einfach zu komplex ist für uns Mhm. noch. Vielleicht kann das auch nur eine KI später, ich weiß es nicht. Also ne, das wäre auch so ein, so ein Ding, wo ich denke, das wird so interessant, ne? weil wir haben ja so viele Daten. Also kein Mensch kann sich das richtig herleiten. da mhm. ne? ja. ja, sind wir auf einem
0: guten Weg. Also KI hat ja, wird ja immer, also, immer mehr gehypt insofern.
1: Total, ja, das wird spannend. Also ich, spooky ein bisschen, aber äh, ich bin auch gespannt, was da kommt, ja.
0: Wenn wir gerade schon das Stichwort Entwicklung über allem schweben haben, wie sieht es denn beim Mikrobiom der Haut aus? Hat ein Welpe in Utero bereits ein Mikrobiom, ja oder nein? Und äh, entwickelt
1: sich das weiter im Laufe des Lebens? Ja, Mhm. Also ähm, das ist eine super Frage. In, in der Plazenta, wie das Mikrobiom da ist, muss ich gestehen, weiß ich nicht. Ich kenne keine Studie, die sich das angeguckt hat. Das erscheint mir schwierig wegen der Probenentnahme auch. Ja. Ja. Aber was wir wissen, das ist ganz interessant, auch das ist sozusagen ganz ähnlich wie beim Menschen. Wir wissen, wenn ein äh, Tier sozusagen auf normalem Wege geboren wird, ja, also wenn der Hund eine ganz normale Geburt hat, das gilt wie gesagt auch für den Menschen, dann nimmt er die Haut, Hautflora der Vagina an. Ja, also sozusagen ne, vom Muttertier durch diese Passage, ne, durch, ähm, bei der normalen Geburt sozusagen wird die Keimflora im Vaginalbereich auf die Haut übertragen. Und äh, das ist äh, deswegen interessant, weil ähm, Studien, das ist äh, sehr sicher bewiesen bei Menschen und auch beim Hund gibt es dazu Studien, dass wenn wir einen Kaiserschnitt machen, äh, fehlt ja diese Passage. Ne? Das mhm. heißt, da ist sozusagen dann ähm, die Flora von der Haut, ne? also von der Bauchhaut sozusagen, ne? dann auf dem Neugeborenen. Ne? Und wir wissen, bei, ähm, das wissen wir auch wegen der Allergie, Forschung sozusagen, dass ähm, ein Kaiserschnitt ein Risikofaktor ist für die Entwicklung von einer atopischen Dermatitis. Ja, ganz interessant. Und das gilt auch für den Hund. Also das ist wirklich ein Risikofaktor, wo wir das annehmen. Ja, wir haben beim Hund noch nicht ganz so viele Daten, dass wir das 100 pro nachweisen können, aber alles deutet darauf hin. Und es würde Sinn machen, weil man es beim Menschen einfach schon weiß. Ja, das heißt, die erste, ähm, Passage ist schon relevant, ne? Wie komme ich auf die Welt? Und dann kriege ich schon mal meinen ersten Mantel sozusagen mit, ne? Und dann hängt es natürlich ganz stark davon ab, wo komme ich, also wo wachse ich auf, ne? Was ist das für eine Umgebung? Dann natürlich auch das Darmmikrobiom, denke ich, ne? Was erhalte ich für Nahrung, ne? Und bei Menschen weiß man schon ganz gut, dass sich das über die, über die Lebenszeit verändert, ne? Das Mikrobiom, ne? Auch abhängig von Hormonen, ne? Also beim Menschen ist es leichter vorstellbar, ne? wenn wir sozusagen Teenager, ne, wir merken, wow, alles entwickelt sich, äh, Talgdrüsenhormone, alles spielt verrückt, die Haut äh, macht macht crazy Dinge, ähm, dann ist es leicht vorstellbar, dass sich das Mikrobiom auch ändert. Ne? Beim Hund ist es natürlich nicht so sichtbar, auch durch das Fell. ja. Wir haben dann auch nicht, sagen wir mal, so eine klasse klassische Teenager-Phase, ja? wo wir jetzt so hormonell Hautveränderungen sehen. Das haben wir ja nicht. Von dem her wird das schon nicht so ähnlich sein wie bei Menschen, aber ähm, dass wir im Laufe des Lebens eine Abänderung oder Ergänzung des Mikrobioms haben, das denke ich schon. Und ähm, wie gesagt, also wir, der Start ist bei der Geburt, ne, und dann wird es ähm, sich sozusagen ausbilden je nach Umgebung erstmal, ne, und dann sich individuell so ein Core-Mikrobiom bilden. So genau. So das ist das, was man so weiß.
0: Ist das in der Phase denn anpassbar? Ich gehe jetzt mal so mit dem Gedanken zu Tierschutzhunden, also ein Welpe oder ein Junghund, der aus Griechenland kommt Mhm. und dann nach Deutschland gebracht wird und da aufwächst. Kann das zu Problemen führen oder ist das Mikrobiom da relativ flott und sagt, ja, mai, dann passe ich mich halt an? Mhm. Das ist eine
1: gute Frage. Meines Erachtens gibt es da keine Studien zu bisher, ich denke, also, ich denke, wenn der Hund aus Spanien jetzt beispielsweise ein gutes, intaktes Mikrobiom hat, wird es nicht das Problem machen, jetzt in eine andere Klimazone zu gehen. Auch da, wenn es andere Faktoren gibt, also eine Grunderkrankung, ist es sicher eher, würde ich sagen, ein Risikofaktor. Also, wenn der jetzt Allergiker ist in Spanien und schon nicht ganz in Balance, der kommt dann nach Norddeutschland in eine sehr feuchte, kalte Zone. Womöglich kann es tatsächlich sein, dass seine Allergie schlechter wird. Wir denken ja zum Beispiel immer, ah, wenn Allergiker den Ort wechseln, sind es die Pollen oder was weiß ich, was sich ändert. Wissen wir das? Ne, Ist es vielleicht das Mikrobiom? Und da müssen wir ganz viel forschen. Das wissen wir einfach noch nicht ganz. Aber ich finde es eine sehr kluge Frage und äh, womöglich ist es bei dem ein oder anderen Individuum wirklich das Mikrobiom, was sich ändert oder Probleme macht. Ne? Aber das weiß man meines Erachtens nicht. Also ich kenne keine Studien dazu. Ja. Hör mal wieder rein! Das war Baufgeschnappt, der Podcast von der Hund.